E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse quadrinho vermelho. É, chega aí, entra aí, que a gente vai fazer hoje um papo com, com um cara que fez uma coisa muito especial, muito bacana. Um cara que, na verdade, desbravou o mundo do ensino de inglês, cara. É assim, uma das coisas que mais eu achei interessante nele, que assim, tem gente que tem um vocabulário incrível, fala super, entende tudo, mas tem medo de falar, né, senhora Denise? Opa! Né? E aí, esse cara inventou um método onde ele desbrava as pessoas e faz as pessoas travarem, cara. Né? Ele dá o vocabulário, mas mais do que isso, ensina a prática das pessoas falarem inglês. E a gente vai entrevistar esse cara aqui, bater esse papo, porque esse cara também criou... Meu, é impressionante, os números dele são o seguinte, mais de 12 milhões de pessoas alcançadas, 8 mil alunos, 10 mil alunos inscritos. Então eu vou chamar o senhor Felipe, Felipe André. Tá aqui já, ó. Pô, o cara... Muito... Enquanto isso, vamos se chegando, gente. Vamos se chegando, que a gente vai bater um papo, vai trazer coisas que ajudam vocês. É, é, é essa história de... Olha aí. Ô, meu velho, como é que você tá, cara? Tudo bem, prazer imenso. Pô, prazer é meu, cara. Tava, tava, tava lendo aqui os seus números sensacionais. A minha mulher já olhou e falou assim, pô, mas eu preciso conhecer o André, cara. Porque ela... Não, ela... A, a, a Denise, ela fala inglês super bem, cara. Ela tem um vocabulário perfeito. Mas ela tem medo de falar, velho. Ela tem medo, ela trava, cara, trava. E eu, eu já deixei ela numa puta roubada, velho. Daí ela se vira, entendeu? Entendi, entendi demais, entendi demais. Eu, eu assisti o episódio 1 do Sócio por um Dia, que inclusive, parabéns, tá fenomenal. E você falou sobre o diferencial, você contou a sua história. Aliás, eu acredito que em qualquer canto do Brasil que tenham três roqueiros ensaiando num estúdio, eles estão assim, ou a gente vira o próximo Raimundos... Ou a gente vai ter que inventar a próxima Tilibins, a próxima Mulher do Padre e a próxima Devassa. <risos> aquela história, aquela história foi incrível. E eu fiquei me perguntando, e eu falei para minha esposa hoje, o grande diferencial da jornada do inglês é entender que inglês é conhecimento, mas fluência é emocional. Passa pela emoção. E aí existem milhares de motivos pelos quais as pessoas travam na hora de falar, mas não é incomum, ou melhor dizendo, é muito comum encontrar pessoas que têm um, um, um conhecimento gigantesco sobre empreendedorismo, mas são falidas. Ah. Tem conhecimento gigantesco sobre finanças. E você pergunta, e você fez quanto na Bolsa esse ano? Não, mas é porque eu não invisto, eu tenho medo. Que nos... Gente que tem muito conhecimento de nutrição, mas está acima do peso. E gente que tem muito Boa. conhecimento de inglês, Boa. mas não consegue falar. Por quê? Porque dieta é conhecimento, mas ter saúde é emocional. Perfeito, cara. Dinheiro... Não, e você... eu vou te falar, só para pegar o gancho da música. Claro. Cara, tem um monte de professor de música animal, os professores maravilhosos, o cara nunca conseguiu compor nada. É muito é louco, cara. É muito louco. É mas assim, exatamente. nesse caso, é bonito, porque o cara virou um professor. Ele... A arte de ensinar é muito bonita, né? O cara, o cara tipo, pô, Sim. ele nasceu para ensinar, que é muito bacana. Eu vou te contar uma história... É, que assim, é muito louco, né? Eu estudei num colégio super tradicional aqui de São Paulo. Não vou falar o nome do colégio e tal. Mas, mano, é, é, foi considerado o melhor colégio do Brasil. Anos? Eu acho que é, até hoje, não sei. Velho, na boa. A minha, eu vou escrever, a minha caligrafia é ridícula, patética. Nem eu mais entendo o que eu escrevo. É, eu cometo erros de português, tá? Que eu tomo umas broncas dos meus leitores e da minha mãe. 
É, e tinha a história do inglês, velho, que é o seguinte. Eu tinha uma professora de inglês, inglesa, ela chamava... Eu vou falar o nome, vai. Ela chamava a professora Maria Lúcia. Mano, eu tinha pesadelo com ela, velho. Pesadelo, mano. Eu tipo, eu falei, mano, eu não, eu não vou... Eu travei, cara. A professora me matava, cara. Eu falei, meu, esse cara... Eu nunca vou aprender a falar inglês, porque essa mulher é um pesadelo, meu. Eu não quero fazer mais inglês. Aí eu, eu bombei e fui expulso do colégio. Sessão queima filme. Fui expulso do colégio. E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Em, em três meses, velho, eu aprendi a falar inglês. E hoje eu falo inglês como português. É muito Uau. louco. porque É porque, de novo, eu tava numa roubada, eu precisava me comunicar, precisava comer, precisava... Né? Entendi, entendi. Só que a metodologia que essa pessoa me passava não rolava, velho. Não, não, não acontecia, né? Entendeu? Então, é, é, é essa coisa da metodologia que é muito legal, que é bacana. Eu queria, é, antes da gente começar a trocar uma ideia, eu queria. As pessoas estão aqui, eu queria falar quem é você para as pessoas. Então, assim, o senhor Felipe André, expert em cursos de inglês online, criou um método que revolucionou a forma de tornar fluente em inglês com mais de 12 milhões de pessoas alcançadas e quase 10 mil, mil alunos inscritos. Foda, bicho. Responsável pelo método Rapid Fire, que torna as pessoas fluentes na língua inglesa pela jornada do inglês. Que tem essa, esse detalhe que você falou. E criou uma maratona. Olha que, meu, a hora que eu li isso aqui, minha mulher... E eu tô ligado que tem um monte de gente que vai pular da cadeira também. Criou uma maratona para destravamento e fluência em inglês. Todo mundo vai falar, eu, sou eu, sou eu, sou eu. Você vai, vai ver. Um evento para adultos perderem o medo de falar inglês. Foda, brother. Foda. É isso aí, é isso. Obrigado. Me conta um pouco, me conta um pouco, antes da gente falar do Rapid Fire, qual que é a técnica para destravar uma pessoa para falar de inglês? Eu quero te fazer uma pergunta antes disso. Essa pessoa já tem vocabulário ou ela não tem vocabulário? Como que é? Conta para mim um pouco. Vamos lá. É... Eu comecei a dar aula de inglês há 10 anos atrás, presencialmente, e em pouco tempo eu reparei, eu dava aula em escolas, eu também vou fazer igual a você, não vou citar o nome, mas dei aula em escolas assim, muito renomadas e em pouco tempo ficou muito claro para mim, Caíto, que a maioria das pessoas não falava inglês, não era por falta de vocabulário. Mas eu, o exemplo que eu arrumei mais feliz para exemplificar isso é o seguinte... A maioria das pessoas que não fala inglês é o equivalente a uma pessoa que tem um milhão de reais guardado na conta, vai ao shopping comprar um vestido e erra a senha. Porque eu, o dinheiro que eu tenho, ele depende da forma que eu consigo acessar ele na conta. E aí é que está o gap da maioria das pessoas. Não é depositar o dinheiro, no caso do inglês, né? mas é sacar o dinheiro. Então a maioria das pessoas é equivalente a uma... Há um rico que vai ao shopping e esquece a senha e passa vergonha e vai embora sem conseguir comprar o raio do vestido. E ele vai embora do shopping e ele fala assim, eu, eu tenho dinheiro para comprar o vestido, é inacreditável que eu não consegui lembrar a senha do cartão. A maioria das pessoas que passa vergonha na hora de falar inglês, quando elas saem da situação de pressão emocional que elas estavam, que bloqueou, elas vão embora e falam assim... Elas, elas, muitas delas conseguem lembrar o que, que o nativo falou e elas falam... Putz, grila, eu sabia responder... Vem aqui, amor, vem aqui, faz essa carinha. Meu, ela tá assim, 
puta bicho, é igual, é igual. Meu Deus do céu. Fala aqui, amor. Olha a carinha, ó. Oi. Ela é rica, tem dinheiro no banco, esqueceu a senha. Puta situação, bicho. O que, o que, aconte... o que acontece, Caíto, é o seguinte. Quanto mais inglês eu estudo, existe uma tecnologia que você, pela sua história que eu vi, você venceu ela, que é uma tecnologia exclusiva de adulto chamada ego. Ego cria expectativa e ele cobra resultado. Então, assim, eu, eu escutei a sua história e, e eu sabia disso, mas para você viver o que você viveu, ensaiar onde você ensaiava, e, enfim, tudo que você fez, você não teria conseguido chegar até isso se você tivesse essa tecnologia do ego cobrando, pressionando, criticando. E o que, que acontece? Quando um adulto, não sei se é o caso da Denise, ela vai se ver de novo, ela está diante de uma situação de falar inglês, o ego aparece na hora e fala assim, você sabe. Não me passe vergonha. E isso, trazendo para a neurofisiologia, dispara cortisol. O cortisol é o hormônio da ansiedade. O cortisol, nos nossos ancestrais, servia para uma coisa. Corre, foge, perigo. Só que a pessoa está na frente de um nativo. E o que que... Para que você consiga correr, o que, que o cortisol faz? Ele bloqueia toda a sua cognição. Você não pode pensar. Porque se você ficar pensando para onde eu vou... O pitbull te, te pegou já, você tem que correr, você tem que fugir. Ele foi desenhado para nos fazer fugir. Por isso ele bloqueia toda a minha cognição. E aí vem a famosa trava na hora de falar inglês. Então, a, a, o antídoto é para isso... Como é que faz para fazer essa destrava e para o cortisol relaxar? Na verdade, não, na verdade, é que não pode ter esse choque de cortisol, né? Como é que faz para a gente não vir com esse... Porque esse aí é o segredo é tá. da história. Aí é que tá. Eu vou dar um rapidinho um exemplo. Eu tô treinando tênis atualmente e as bolas... E eu tô usando o mesmo método pro tênis. Aliás, o cara que inventou esse, essa linha de pensamento que basicamente é o seguinte, Caíto. A melhor forma de aprender algo é aprender como as crianças aprendem. Ah. E esse cara que inventou isso, ele, ele era diretor do departamento de tênis de Harvard. E as melhores bolas que eu bati nos meus treinos de tênis até hoje foram as bolas que eu bati sem pensar. Eu não tive tempo, jogaram uma bola longe, eu saí correndo. Quando eu cheguei, eu não tive tempo de pensar o que, que eu ia fazer. Então, o segredo, o, que, que, o que, que gera a trava na hora de falar? É quando eu começo a tentar pensar o que, que eu vou falar. Acabou, acabou a conversa. Porque isso desperta a cortisol. É aí que começa o cortisol. É na hora que eu falo. Como é que é a aula, como é que é a gramática. Então, qual é o segredo para vencer isso? Eu preciso falar inglês sem pensar. Como é que o ser humano consegue fazer algo sem pensar? Quando vem do subconsciente. Que é aquela famosa... O cara tá no trânsito, alguém passa, fecha ele, e ele sem pensar, xinga e fala Nossa, meu Deus, não queria ter xingado. Porque saiu, aconteceu, ele não pensou. Então, para eu ser fluente em inglês, eu tenho que falar sem pensar. Para eu falar sem pensar, eu preciso depositar o inglês no meu subconsciente. Como é que eu deposito inglês no meu subconsciente? Como as crianças fazem. Elas ouvem o tempo inteiro. Então, um aluno da jornada do inglês passa, em média, três horas da semana dele ouvindo áudios que a gente cria. Nós temos cinco mil minutos de áudio. E ele, quando ele, ao invés dele ouvir a rádio, ele começa a ouvir o inglês. Ao invés dele caminhar ouvindo música, ele começa a ouvir os áudios de inglês. E com o passar do tempo, 
ele se pega pensando em inglês e ele começa a, a ter algumas experiências de conversa em que acontece o que aconteceu comigo no treino de tênis. O cara jogou uma bola no canto, eu saí correndo e eu não pensei em bater na bola. Quando eu vi, eu bati uma bola vencedora no outro canto de cruzada e o professor ficou olhando para minha cara assim. Mas eu não, eu não pensei naquela bola. Então, mas o que, que aconteceu quando eu acertei aquela bola? A minha autoconfiança começa a crescer. Claro. Então e eu começo a falar a... inglês sem pensar, minha autoconfiança começa a crescer e aí é, um, é uma espiral ascendente. Eu escuto mais, eu vou falar mais sem pensar, eu vou, eu vou errar, vou, muitas, mas eu vou acertar e eu vou começar a me sentir melhor até que chega uma hora que eu paro de me sentir nervoso com a ideia de falar inglês. Não, e a hora que você tem, por exemplo, uma coisa que eu falo pra D, assim, que eu, assim, tipo, cara, desculpa, eu, não é minha língua perfeita, se o cara não te entender, você fala assim, I'm sorry, can you please repeat? Não tem problema nenhum, ninguém vai te matar pra você perguntar pra pessoa falar assim, não te entendi, não, não tem problema nenhum, não é crime nenhum, inclusive você pode falar devagar, por favor, que eu não falo inglês direito, isso eu não vejo Perfeito. problema nenhum, agora tem, tem uma coisa que eu queria abordar aqui, que é o seguinte, cara, eu fiquei impressionado assim, Gente, todo mundo que está aqui nessa live, é, cara, o Felipe aprendeu a falar inglês com 29 anos de idade. Isso para mim, tomara que minha mãe esteja vendo aí a live, porque minha mãe ela já jogou a toalha. <risos> e, velho, desculpa, se você conseguiu aprender a falar inglês com 29, uma, uma, a minha mãe, que tem 114, brincadeira, é, ela, ela pode, ela pode, vai ficar puta comigo, vai querer me matar, ela pode aprender a falar inglês. Eu acho que assim, eu queria só fortalecer esse assunto, porque é o seguinte, é, muita gente, tudo bem, tem a história do sotaque, o sotaque, não, assim, quando você aprende a falar quando você é criança, te ajuda no sotaque pra caramba, porque você já aprende com a entonação, tem isso, não tem jeito. Mas de novo, uhum. no final do dia, o que a gente quer é falar inglês, se comunicar com as pessoas, se eu tenho sotaque, até é um charme ter sotaque. Me fala um pouco disso, cara, porque é, muita gente aqui na live vai falar, mano, eu, eu tenho certeza que aqui na live tem um monte de gente que fala assim, puta, desisti, eu já tô com... Já estou com 30? Pô, não vou aprender a falar inglês. É verdade isso ou não tem idade para aprender inglês? Caíto, é... so sobre o sotaque, né? Qualquer um de nós aqui admira algum ídolo esportivo que fala inglês com o sotaque dele e ele faz questão de falar inglês com o sotaque dele. Então, na verdade, você ter sotaque é, uma, é um respeito pela sua identidade claro, do seu cara. país. Não, você é quer não, não, não é verdade, cara. Não vejo problema nenhum. Eu acho super legal. Agora, o lance que eu queria abordar com você é o seguinte, gente. Tá todo mundo aqui. Tem aqui. Eu nunca fiz aula. Tô aqui na Austrália. Acho que ele mora na Austrália. Então, assim, o que eu queria falar é o seguinte. É, explica para galera porque assim, pô, é legal as pessoas que estão aqui na live falar assim, mano. Não sobre a idade. Não cara, só eu consigo é aprender. Não interessa a idade. Tem uma pessoa que fala assim, eu tô com 44. Dá para aprender? Claro que dá. Não dá. Dá. Olha só. Não só é possível como Talvez a gente vá ter a oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco. Eu cheguei um dia e lancei um desafio para os meus alunos faixa preta. O que é um aluno faixa preta? É o cara que conseguiu chegar até o final e se tornar fluente. Que... Eu vivo dizendo, Caíto, que uma das melhores formas de você aprender é ensinar. Criança faz isso o tempo inteiro. Ela aprende e fica brincando de ensinar. Repetindo o método todo é repetir criança. E eu desafiei eles a ensinarem alunos faixa branca. Resumo da história. Isso tem três meses. O meu grupo, o que, que eu dei para eles? Nós vamos, to, todo fim de semestre, ter uma imersão em Nova York. Que, a, a, acabar a pandemia, nós vamos para lá. 
quando acabar a pandemia, os Faixa Preta vão ficar um dia a mais comigo em Nova York. E eles têm um grupo comigo no Zap que eles têm suporte comigo. Qualquer problema da jornada inglesa, eles podem falar comigo e eu resolvo. E tem algumas pessoas-chave lá. Esse grupo de Faixa Preta tem 35 pessoas. Ninguém lá tem menos de 30 anos de idade. Ninguém. Ninguém. Eu tenho dois Faixa Preta. Olha só, não estou falando de uma mulher de um adulto que aprendeu inglês. Eu estou falando de uma pessoa que ficou fluente e está ensinando faixa branca meu. Tá? 61, uma outra tem 64. Eu tenho gente lá de 50 anos de idade, eu tenho gente de 40. Então, quem está aqui que tem mais de, de, de 30, 40, 50, 60, não só é possível você se tornar fluente em inglês, como você consegue virar até um faixa preta que ajuda a faixa branca. É possível. Não, isso, gente, só, só para deixar claro, é muito louco. O que o Felipe acabou de falar é o seguinte: peraí, não é que você pode aprender, não interessa a idade. Mais do que isso, você pode aprender e mais do que isso, você pode ensinar. Entendeu? Quer dizer, então, você... Não, é, é, é radical, é radical essa história. Eu, é o seguinte, eu queria fazer uma brincadeira com você aqui, é o seguinte. Pô, pus esse filtro aqui, bicho, fiquei mais jovem. Esse filtro aqui, amor, não vou deixar de usar nunca mais, cara. Aqui, ó, tirou essa beira aqui. Pô, tá uma maravilha, a pelezinha tá ali. Filtro do lift do Botox. Puta delícia, bicho. Nossa, tô trabalhando desde as 8 horas da manhã, cara. É o seguinte, ó. É, é... Eu tô lançando um plano que chama Plano 3R. Okay. O que é o 3R? O 3R é o conceito assim. São, são os três pilares que eu construí a Tiribins, que eu construí minha vida. E que eu quero exercitar com os empreendedores, com as empresas, para ver se eles... Desafiar eles, para ver se eles estão... Se eles têm esses pilares na empresa dele. E eu queria fazer um exercício com você agora. Ok. E ver como é que você está exercitando isso no teu negócio. Então vamos, vamos lá. Primeiro pilar, o primeiro R, chama 3R. 3R o plano. Primeiro R chama revelar pessoas. Então assim, eu tô onde eu tô pelas pessoas que eu tenho do meu lado. Eu tenho um time maravilhoso, tenho uma equipe maravilhosa. Uma puta gratidão absurda. Eu, eu, as coisas que eu não sabia, eu sempre contratei profissionais magníficos para me ajudar a crescer, crescer, crescer. E sempre aconteceu isso, sempre foi muito legal. E eu tenho coisa. Primeiro R relacionado a pessoas. Como é que no teu negócio você está exercitando isso? Show de bola. Então, a, a, sem querer, eu acabei adiantando um pouquinho a resposta que alguém chegou para mim e falou assim, você se tocou que você criou um centro de formação de novos professores dentro da jornada do inglês. Eu falei, como assim? Esse negócio do Play Teacher. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo para revelar pessoas foi esse programa. Aí, assim, eu, eu expliquei por alto. Tem uma pontuação. Tem, é como se fosse um programa de fidelidade. A cada hora que um faixa preta meu dedica, ele entra no Zoom da jornada do inglês para ajudar um faixa branca, ele ganha mil pontos dependendo do nível dele, se ele for faixa preta, segundo grau, terceiro grau, ele ganha mais pontos. Se ele somar 40 mil pontos, ele vai para Nova York por minha conta. Se ele somar 70 mil pontos, ele vai por minha conta, eu pago a comida, pago o hotel e dou um dia extra para ele e dou suporte. Animal. Isso daí, assim... E aí, o que, que acontece, Caíto? Isso virou... Já está tá respondido. Isso, Já isso tá respondido. virou uma bola de neve. Sabe por quê? Quando o cara entra ele tem uma sessão de ajuda com faixa preta. O que, que acontece com ele? Ele quer ser um faixa preta. Ele quer virar um play teacher. Então, assim, hoje eu estou com 35, 36 e estou com mais uns 500 que estão desesperados para entrar 
para virar faixa preta também. E daqui a pouco esse negócio, enfim, vai, vai tomar uma proporção gigantesca. E, e assim, e eu já falei para eles, e tem toda a intenção do mundo, os que se destacarem vão ser contratados. E eu, para minha surpresa, eles adoraram a ideia. Eu não, achei, eu não sabia que eles iam, eles iam receber isso com tanta, com tanta satisfação. A segunda coisa que eu faço muito para revelar pessoas é a seguinte. Eu tenho, eu tenho uma máxima que eu aprendi na igreja, que é eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu observo. Então, eu tenho algumas coisas que são muito estratégicas dentro do meu negócio e eu experimento, testo algumas pessoas e faço isso. Eu chamo o cara para perto de mim, ele observa. Se a observação dele for muito interessada, eu peço para ele me ajudar. E se ele se sair bem na ajuda, eu começo a deixar ele a fazer. Observo. E aí eu tenho hoje, por exemplo, uma pessoa... A gente tem um aplicativo na Jornada do Inglês para você praticar os exercícios e para ficar ouvindo o áudio. E eu tenho uma pessoa que, assim, conquistou de mim através desse negocinho de eu faço, você observa. E aí ela, ela me observava fazendo as atividades, depois ela me ajudou, depois ela fez algumas, observei, e hoje ela conseguiu se tornar melhor do que eu para criar exercício para o aplicativo. Assim como o cara do tráfego. Quem faz o meu trato, trafegou, tá, gente? Não é tráfico, não. Que é você rodar coisa na internet. Eu, no começo, fazia o tráfego da jornada. A gente fazia tudo, na verdade, eu e minha esposa. E esse cara foi nesse processozinho. Ele foi e hoje ele se tornou N vezes melhor do que eu. E chegou num ponto de que hoje eu, eu olho de longe, supervisiono o trabalho que ele faz. Então é, é mais ou menos nesse... nesse Mas, Primeiro R, pessoas. Olha o que você está fazendo. Você está trocando conhecimento, fazendo essa galera construir junto com você. Absolutamente. Gente, que está vendo aqui, só para exercitar, que assim, o que a gente está fazendo? A gente está colocando isso em prática, e aí vocês colocam no negócio de vocês, na vida de vocês. E outra, isso que a gente está falando não é só para quem é dono de um negócio. Você pode trabalhar numa empresa e estar tá num departamento e você tem que aplicar os três R no departamento. Não é para dono de negócio, só é para todo mundo. Total, Vamos lá. total, total. Pô, olha só que demais. Você está valorizando a galera com essa história de Nova York, a história do faixa preta, que é muito radical, que é muito legal, cara. E mais do que isso, você está usando o teu time para construir junto com, com você a metodologia junto. Então, para mim, isso é, uma das, é, é, é o que precisa para valorizar o ser humano. Quer dizer, além de você estar tá valorizando o cara, né? Uhum. Premiando o cara, levando o cara para Nova York, o cara tem experiência ao vivo, essa coisa toda, você está tá pedindo para esse cara, me ajude a construir. Total. Eu queria passar para o segundo R. Segundo R... É assim, eu vou, eu vou ser bem honesto com você. Uma das coisas que me ajudaram na minha vida... É assim, durante a pandemia, graças a Deus, a gente está super bem. Mas uma das coisas que mais me ajudaram na pandemia foi a força da marca Tilibins. O investimento que eu fiz durante 23 anos na marca Tilibins, que muitas vezes eu não vi o retorno, velho. E é, é afetivo, porque você põe em marca e você não vê resultado. É como você divulgar o teu produto, né? É, um, tipo, tipo rap, Rapid Fire E você fazer vários anúncios institucionais Mas não, não vender E é aflitivo Você está pondo dinheiro e não tem retorno Mas você está investindo em marca Então, é, isso para mim foi uma das coisas que mais me ajudou Então esse R Esse R de marca é o seguinte É reciclar Deixa a sua marca sempre viva, velho Sempre em movimento 
sabe? Vê se ela tem sex appeal, se as pessoas lembram da sua marca. Por exemplo, o tal do Rapid Fire, para mim, já é uma coisa que já, já, já... Opa, daqui a pouco eu quero saber que... É, mas isso é marca, isso é branding. Como é que você, Felipe, exercita marca no teu negócio? Caíto, primeiro lugar, é... eu aprendi, graças a Deus, antes de eu crescer, porque senão eu ia ter me lascado. Eu invisto, eu reinvisto muito do que eu ganho nisso que você está falando. Se eu fosse pegar o dinheiro que entra na jornada e viver a vida, eu teria outro carro, moraria em outro lugar. Só que, cara, talvez 70% do que a jornada do inglês fatura volta para a própria jornada do inglês. E aí a gente criou um aplicativo que eu fiquei sabendo ontem. A Apple e a Google deram para nós o feedback que a gente bateu o Duolingo mês passado em taxa de cadastro e retenção do aplicativo. Caramba. Um aplicativo que tem seis meses de vida. Seis meses de vida. Mas foram trocentos milhares de reais investidos. Por quê? Porque eu sei que o Fluency Run, que é o meu aplicativo, fortalece o meu branding. A gente fez o maior evento de desavamento de fluência, que foram outras trocentos milhares de reais, que é algo que eu poderia simplesmente sentar aqui na minha cadeira e gravar um vídeo, mas a gente faz questão de ter muita excelência, de ter muita qualidade. Então, eu acho que, que a, 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 o tchan do negócio, eu acho que o que está por trás de tudo, que eu vejo demais em você, é que é muito mais do que um negócio, é muito mais do que uma máquina de fazer dinheiro, é muito mais do que isso, é a minha vida. É a minha claro. vida. E quando claro. é a minha vida, a minha marca faz parte da minha vida, de quem eu sou. Não, não faz sentido não fortalecer isso. Eu preciso fortalecer isso. Eu, eu vi um post que você fez hoje. O que é que o seu negócio vai deixar para o mundo? Eu falei, cara, é isso, é sensacional. Porque quem não investe na marca, não entendeu. Ele, ele vê o negócio dele como se fosse uma outra coisa. É como se fosse um trabalho dele, não é? Eu acho que para você, Tilly Beans, é, é a sua vida. É, é, é um não legado é. que você vai deixar no mundo. Não, é, é, é a minha vida. Você vê o jeito que eu falo, o jeito que eu exercito isso, não há dúvida. E eu, eu, eu queria... Ô, velho, uma coisa para mim que eu tenho uma grande preocupação é o seguinte. As pessoas que estão aqui vendo, eu, eu, fico, eu vou te falar uma coisa que me incomoda e que eu, eu, eu tenho uma paranoia para não parecer. Primeiro, aquela coisa do... Ah, chega o cara que é o dono da Tilly Beans e fica dando um monte de, de dica. Não, cara. Eu estou no mesmo nível que todo mundo e eu quero a quatro mãos construir essa história. Isso para mim é essencial, porque faz parte. É assim que eu trabalho no Tiribins, entendeu? Esse exercício interessante da gente fazer a coisa acontecer e exercitar junto. O segunda coisa é a história de passar para as pessoas como elas aplicam, não interessa o tamanho do negócio delas, entendeu? Porque o cara pode chegar e falar assim: ah, mas o cara tem uma puta verba de marca, o cara faz um anúncio de Brad, um filme, puta filme animal, põe na, no, 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 no YouTube. Beleza, hoje eu consigo fazer isso, mas no começo eu não conseguia. Então, é importante as pessoas terem a consciência que dá para fazer isso e vocês têm a obrigação de fazer isso desde o começo, gente. Eu vou dar um exemplo Total. de uma coisa que eu... Entendeu? Porque senão fica uma coisa Total. meio, sabe assim, o cara vem aqui, desculpa falar, fica cagando regra e, porra, é inalcança, não dá para alcançar. Pô, o cara tá lá na frente, muito fácil ele vir falar isso. O cara tem uma verba de marca. Não, gente. Você pode exercitar sua marca dentro do seu tamanho, mas na realidade da tua vida. Então eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu lembrei agora, engraçada. Quando eu lancei a Tiribins, era a época das raves. Gente, para quem não sabe, rave era uma, uma tendência, uma moda que surgiu no Brasil. O, 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 André, o Felipe já, já deu, uma, deu uma risadinha aqui, já deve ter tido experiência com rave. Então era assim, 
20 mil pessoas que eu na rede, né? E bombava. É, é. E assim, cara, eu, eu, eu ajudei a fazer todas as redes no Brasil, porque na Galeria do Fino, na hora que surgiram as redes, eu era amigo de todos os fundadores e eu vendia o ingresso da rede. Então vamos lá, gente. Coisas ao alcance de vocês. Por exemplo, os caras, os toscos, dono de rede, meus amigos das rave, não sabiam vender ingresso. Aí eu cheguei para os caras e falei assim, deixa eu vender seu ingresso, mano. Eu te dou ingresso, eu te dou direitinho, eu te dou grana, e só que vende aqui na minha loja de Os caras, puta, falaram, meu, que tesão. É, é, que alívio, você que faz isso. Daí fazia fila na Galeria do Fila para comprar ingresso das raves, e eu dava um desconto no óculos. Se o, cara comprasse, se o cara comprasse ingresso, eu dava um desconto para ele no óculos. Aí, bicho, não gastei um puto. Segundo que eu fazia, que, assim, eu pegava um copo e assim, eu, meu, juro, era barato pra caralho, bicho, por isso que eu conseguia fazer. Eu colocava o logo da Tiribins nos copos. E eu sabia que esses caras das redes gastavam, eles tinham um puta problema com copo. Aí eu chegava pros caras e falava assim, Mano, é o seguinte, eu te dou os copos de presente, você, tinha que, você, você, não tem, você não tem esse curso, deixa que eu te dou. E eu fechei com uma empresa, uma fábrica gigantesca de coisa, e eu, cara, eu acho que era o maior comprador de copo dos caras. E eu, eu comprava copo e punho o logo da Tiribins. E tinha uma viagem que eu nem percebi na hora, que eu percebi depois, que assim, cara, as pessoas ficavam andando com o copinho, com o logo na mão, e eu falar com as outras e ficava fazendo uma propaganda, entendeu? Que massa, que massa. Então, gente, eu tô dividindo com vocês, cara, Coisas que vocês podem fazer. Então, na vida de vocês, exercite o logo de vocês, se o logo tá bacana, se tem sex appeal, se é bacana. E comece de uma maneira muito fria e calculista, colocar o logo por aí. Para as pessoas darem de cara com o logo, falar assim, mas peraí, o que, que é isso aí? Deixa eu ver. Que, que... As pessoas olhavam o logo da Tiribim e falavam, pô, esse, esse cara vende comida mexicana? E aí chegava no shopping e eu dava de cara com o quiosque. Ah, entendi. Então, esse exercício de marca... No, no, meu, no meu plano, eu ensino como faz. Mas esse exercício de marca é essencial. Então, assim, cheque, cheque, Filipão, exercício de marca é a importância do que você falou. Porra, bicho, eu tô aqui reinvestindo na marca, eu podia estar andando com um carro diferente, ainda não chegou essa hora. Vai chegar a hora, mas eu tô investindo na minha marca e que, obviamente, você já está tendo retorno. Eu, Tem, o, sim, o Caio, é. Só vou falar uma coisa, a minha esposa está assistindo a live se você puder, amor, trazer aqui para mim a jaqueta que a gente usou na Semana da Liberdade, só para eu mostrar para o Caíto, é, isso que você falou me lembrou, que é uma ideia para quem está assistindo a gente, é você, você falou tudo, bota a sua marca em algum lugar e deixa ela rodar por aí. Então, o que, que a minha esposa e o Eduardo Marcel tiveram a ideia? A primeira foi da gente fazer essa camiseta, que a minha promessa como professor é vou trazer você para o grupo de 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. E aí eu tenho uma missão pessoal de dobrar essa porcentagem. Eu quero trazer 100 mil adultos para esse grupo. Então a gente fez essa camisa dos 5%. E no dia que eu fui fazer a Semana da Liberdade, eu usei essa jaqueta aqui, que está escrito... Pô, cadê a patroa? A patroa, a patroa não... Amor, vem cá, amor. Meu, puta jaqueta linda. Tá aí, velho. Tá... Gente, juntos. Gente. Aqui é o logo da jornada do inglês, ó. Juntos até a fluência. E aí, vem cada um oi pra ele. Ele chamou aqui. Só dá um oi. E aí, 
O que, que eu falei para os caras? É, essa daqui é a... Oi, eu tô toda... <risos> tá tudo essa... certo, gente. Tá, tá tudo certo. Esse é o tá meu maior diferencial. Esse é o meu maior diferencial. Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Você sabe, né? É por isso que eu, por isso que eu pedi para ela aparecer aí, porque, ó, é a base sólida para coisa acontecer, cara. Aqui, aqui em casa também é a mesma coisa. Prazer, viu? Prazer, prazer. Prazer. E aí a gente, gente fez essa jaqueta e o povo ficou louco. Só que aí eu falei o seguinte, só a Entrou na jornada, ganha blusa. Ficou fluente, ganha jaqueta. Então... Gente, desculpa, o Felipe a, pegou uma jaqueta do armário dele, ou comprou uma jaqueta, escreve, escreve, escreveu uma frase atrás. Não, não é nada mirabolante, gente. Pelo amor de Deus, tá aí. Tá aí. Vamos, porque assim, a gente precisa dar referência de coisas próximas para as pessoas exercitarem. E, ó, gente, só para falar folgado, o não a gente já tem. E a gente tem que ser ousado e forgado na vida. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, por exemplo, da Tilibins. Eu tinha uma grana, já tinha uma graninha, e eu cheguei para Gol e falei assim, eu quero desenhar um óculos num avião. Quanto custa? E aí o óculos, o óculos, o, o avião tinha um óculos, assim, ó. E ele tinha uma carinha muito louca, assim. Então, o não a gente já tem. Entendeu? Então, cara, a ideia é que vocês botem a cabeça para funcionar e oferece. Vai tomar um não? Já tomei, mas não, não, em 10 não vem um sim. E num sim você bota o rolaço, entendeu? Então, Perfeito. sabe, eu, eu vou dar outro exemplo de um cara. O cara, ele tinha... Eu não sei o que, que era a marca, tá? Mas ele tinha uma marca, era de verão e tinha a ver com varão. E ele pegou... Era, era merreca. Acho que ele foram mil sandálias, tipo Havaiana. E ele colocou o logo dele embaixo da sandália e distribuiu na praia. Sabe o que aconteceu? A praia inteira ficou carimbada com o logo dele no chão porque as pessoas andavam e marcavam o chão na praia. Caramba, sensacional. Que massa. Quanto custa, velho? Massa. Quanto custa agora você comprar, não sei, chinelo, velho? Chinelo vai, deve custar um real, dois reais, não sei, você comprar no atacado. E você pede pro cara colocar o teu logo na marca. E aí você vai agora no verão e as pessoas ficam andando e deixando o logo na praia, fica todo mundo falando, meu, que merda esse logo aqui? Ah, entendi, é uma marca. Então, a importância de vocês terem na cabeça de vocês, tá aí, minha jaqueta, a hora que trouxe a jaqueta, tá, tá aqui, bicho. Acessível, personalidade legal pra caramba, essa jaqueta pode virar o ícone da marca. Tem que contar nisso, né? Porque ela tem uma puta personalidade. Vamos, vamos ao terceiro R. Vamos ao terceiro R. Terceiro R é o R de recriar barra história, né? Então, cara, é assim, é, o mundo vende a mesma coisa de óculos escuros, por exemplo. Então, hoje você vai no shopping, é, tem o óculos lá da, da, da Ray-Ban, que vende no mesmo, na mesma ótica, pelo mesmo preço, em 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Isso é commodity, velho. Não tem diferencial nenhum. A gente tem produto que a gente conta história. Então, por exemplo, agora a gente está saindo da coleção dos Beatles e a gente fez pô, os óculos. Então, porra, então tem, tem música, a letra do, da música nos Beatles, na arte do óculos. Entendeu? Tem o Lucy in the Sky, o Diamond, que tem um cristal que é um Diamond na arte. E a gente conta essa história. Entendeu? Então, isso que eu acredito. É o tal de diferencial. O que você tem uma história e um valor agregado para contar no seu produto, que eu acho que as pessoas têm que ter essa sensação, porque senão você vai ficar brigando por preço para o resto da vida. Eu já escutei diferencial para caramba no seu produto, mas eu quero, te, eu quero que você me fale aí dessa cutucada. Me fala, bicho, 
Mano, o que não falta é curso de inglês, né, bicho? Pra tudo quanto é lado, né, velho? É um negócio, é uma, uma chuvarada. Você tá com puta sucesso. Conta pra mim por que, que o seu curso é diferente dos outros e qual que ele tem de valor agregado que você fala, pô, eu não tô aqui te vendendo preço. Eu tô te vendendo o valor agregado do meu produto. Conta aí. Ô, Caíto, em primeiro lugar, é, quando eu fui começar a jornada alguns anos atrás, eu... Na, no dia que eu fui fazer um curso para poder aprender a vir para o digital, eu não tinha. Era, o curso custava 7 mil e pouco. Eu não tinha, era final de janeiro, naquele dia eu não tinha os 7 mil. Eu meti o cheque especial, meti o cartão de crédito, olhei o cartão de crédito, comprei o curso. E esse curso me ensinou que ninguém compra sem antes me comprar. E que a primeira coisa que eu preciso fazer é contar a minha história para as pessoas. Quem eu sou, de onde eu vim, como que eu vim parar até aqui, dando aula de inglês, e por que eu me dou o trabalho de falar com alguém. E quando eu escutei você falando a história dos óculos, que dentro do meu modelo de negócio, isso se chama jornada do herói. Quem, como é que o Felipe virou este, entre aspas, né, herói do inglês? De onde ele veio? Como é que ele veio parar até aqui? Por que, que ele está ensinando? E eu falei, gente, o Caíto basicamente inventou a jornada do herói do óculos. O cara chega na Tilly Beans, ele ouve a jornada do herói do óculos. De onde aquele óculos veio? Como é que esse óculos veio parar aqui? E por que, que eu estou vendendo esse óculos? Por que, que você deveria comprar esse aqui, que é do Beatles e tal? Né? Então, assim, quando eu escutei isso, eu achei sensacional. Agora, então a primeira coisa é... Se você participa dos meus eventos, você vai ouvir a minha história. E o que a gente descobre é que quando a história é íntegra, verdadeira, é e quando você é o primeiro estudo de caso de transformação do seu próprio método, só de contar a sua história, metade da audiência já quer comprar o curso porque ela já entendeu que você foi transformado por aquilo ali e ela fala, cara, eu quero viver isso na minha vida. A segunda coisa dentro disso que você está perguntando é que, como eu falei, né, o maior diferencial da jornada do inglês é o entendimento de que inglês é conhecimento, mas fluência é emocional. E para eu penetrar nas emoções, a melhor forma que eu conheço é repetir o processo de aprendizado de uma criança. Como que criança aprende? Ouvindo história. O cérebro humano tem pesquisa feita sobre isso, com PET scan, com, com ressonância magnética... Começa a contar uma história, o cérebro, pum, ele prende a atenção. Criança ama história. Então, o que a gente faz na jornada do inglês? A gente conta história o tempo inteiro. Eu conto história o tempo inteiro. São 5 mil minutos de áudio, mas não é 5 mil minutos de áudiozinho chatinho, não. É a história do Tom Cruise, a história do Steve Jobs, a história do Djokovic, a história da Gisele Bündchen, a história... Tem até a história de best-seller, Hamlet, Sherlock Holmes... Marley e eu, agora, semana que vem, vou começar um intensivo com outro filme, O Homem de Família. Então, o que, que eu faço? Né? Eu preciso que o meu aluno ouça. Como é que eu faço isso? Eu conto história para ele o tempo inteiro, porque ele não quer estudar inglês, ele quer ouvir história, a gente gosta de ouvir história. Então, toma história, meu filho. Cinco mil minutos de história. É, é, é. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Cara, sabe o que é muito legal, cara? É ver a naturalidade com que você é, exercita esses três pontos. Assim. Claro, só da gente trocar a ideia de meia, meia hora antes de eu fazer esse exercício com você, já, já dava para sacar as respostas que você tem. Algumas delas você me surpreendeu. Mas, assim, 
é importante deixar claro para as pessoas aqui, né, cara, o quanto, de novo, volto a repetir, desculpa ser chato, o quanto é acessível para todo mundo. Né? Você está falando de contar sua história verdadeira para que você seja diferente do mercado. Todo mundo pode contar sua história e eu, eu tenho certeza que aqui tem umas pessoas com umas histórias incríveis e maravilhosas. Exponha a sua história, conte a sua história, porque isso vai, 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 vai humanizar o teu negócio e vai trazer perto do seu cliente. A importância da marca e a importância das pessoas. Meu velho, é o seguinte, cara, é surpreendente, eu não sei se você viu aí, que a minha mãe minha mãe passou aí e ela falou assim, ai, minha mãe, ela, ela tem uma coisa, eu vou tirar um salvo da minha mãe que é legal, que é o seguinte, minha mãe, ela não usa artigo para falar das pessoas. E se você quer ser chique, tira o artigo, tira o artigo. Então, por exemplo, eu estava falando, eu, ontem eu encontrei com o Felipe, puta bicho, o Felipe, tem vários Felipes, entendeu? Ontem eu encontrei com o Felipe, bicho, o Felipe se torna a pessoa mais chique, mais única no mundo. Então ela não usa artigo. E é uma coisa muito natural dela. Eu tiro um puta sarro dela só para sacanear. E ela é fez aqui os comentários que ela falou assim, putz, eu fiquei... Olha que legal. E até um feedback para você. Pô, eu fiquei com vontade de tentar de novo aprender a falar inglês. Olha que por bacana. Causa desse, que por bacana. causa desse live, dessa, dessas informações que vocês estão dando que são muito práticas, cara. Que são muito legais. Então assim, cara, eu queria te dar parabéns mesmo, velho. Puta, é muito Obrigado. legal, muito interessante. É impressionante o teu raciocínio, cara. Impressionante como... Assim, você já é. Assim, você não é mais uma startup, né, velho? Você é uma verdade. É, é uma verdade. O negócio já tem tração, já acontece, já tem giro, já tem as pessoas aqui, tipo, eu vi uns três caras falando, pô, eu sou faixa preta, tem uns, as pessoas assistindo aqui, eu sou faixa preta. Então, assim, parabéns por isso. E parabéns, você defende uma tese minha que é muito legal. Que as pessoas me perguntam muito de oportunidade, né? E aí, é, tem, tem dois caminhos, né? Primeiro é inventar alguma coisa que nunca você viu na vida. E vamos combinar que nos dias de hoje é foda chegar para você e falar assim, ô oh, Filipão, é o seguinte, bicho, eu vou, te, vou te mostrar um negócio que você nunca viu na vida. É difícil, né, cara? É difícil você vir com uma parada... Mano, nunca tinha visto isso na vida e tal. Total. Ao mesmo tempo, eu acho uma puta oportunidade que tem um monte de setores que estão sendo mal feitos, que são velhos, que são arcaicos. Eu, por exemplo, quando eu vim pro mercado... O mercado de ótica era super tradicional, velho. A gente deu uma sacudida. O, 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 a, a barbearia, lembra que a barbearia era uma puta coisa careta? Ou era velho, antigo? Agora amiguinho foi lá e pôs o setor e bombou. Então, e você fez isso com o inglês. E eu queria te dar parabéns para isso. Obrigado, é uma oportunidade obrigado. que eu vejo nisso, entendeu? De novo, você não inventou a roda. Pô, se ensina inglês para que você... Uhum. Rejuvenescer uhum. o metodologia de ensinar inglês que eu acho muito legal. Isso Total. é uma cutucada nas pessoas que estão assistindo aqui, entendeu? Que é muito legal para as pessoas também olhar para o lado, porque às vezes tem um monte de setor. Eu sou encanado em padaria. Eu acho que padaria, velho, dá para fazer umas padarias do futuro animais, brother. Eu acho que a que padaria beleza. é uma puta oportunidade, tá ligado? Sabe, com, com coisas orgânicas, com aulas de culinária. Puta, bicho, e, e eu acho que ainda padaria é uma coisa muito antiga, entendeu? E eu acho que tem oportunidade. E vários Sim. outros setores. Então, eu queria realmente te falar, cara, que é, é, parabéns, porque Obrigado. dá para ver a diferença, dá para ver... Que dá, dá, dá pra, cara, dá, deu vontade de, de ver a parada, de ver o curso. <risos> Pô, tá? que, cara, que elogio, que elogio, que elogio. Isso é um... um mesmo, 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 cara. O jeito que você toca esse exercício, por exemplo, tipo, essa história de falar de, de, de histórias em inglês, de histórias interessantes que pegam na vida da gente. 
a história de você repetir que isso vai no inconsciente e funciona do jeito interessante. Falar de coisas interessantes da, da prática do dia a dia que faz isso acontecer. Então, puta, é muito legal, cara. Eu tenho certeza que, que é um puta Caio, E só para finalizar, eu quero fortalecer algo que você fez questão de citar várias vezes durante a live, que é aonde você tiver, dá para você começar. E eu, eu tava me lembrando aqui, hoje, por exemplo, eu tenho esse microfone Shure da Jovem Pan para poder gravar áudio. Quem grava áudio na jornada vai para estúdio. Tive a oportunidade, antes da pandemia, de gravar alguns áudios no mesmo estúdio onde a Amazon grava, lá em Nova York. Tirei foto e tal. Só que quando eu comecei, eu ia dar aula, por exemplo, na casa do Caíto. Nunca fui dar aula na casa do Caíto. Estou usando um exemplo aqui. Da Denise, para não dar confusão. Eu ia dar aula na casa da Denise. Quando eu saía da casa da Denise, eu tinha que ir para a casa do Adriano. No caminho, dentro do carro, eu ia gravando o áudio. Então, assim, é igual você falou. Cara, aonde você está hoje? A pergunta não é quanto que o Caíto gastou na marca, no vídeo. A pergunta é como é que ele chegou lá. Ele não tinha esse dinheiro. Ele foi multiplicando com ideias brilhantes colocadas em prática. Ideias empreendedoras que foram executadas. Porque a ideia mais linda do mundo que não sai do papel sempre vai perder para uma ideia comum que foi executada. Então, eu comecei assim, ó, na, 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 no, no celularzinho, gravando um áudio. E aí, igualzinho, vai indo, vai indo, vai melhorando, vai melhorando esse constante olhar para diferenciar o negócio, que eu achei que a sua frase no episódio foi fenomenal. Seja diferente, tem que ser diferente, não pode ser igual, você tem que ser diferente. E você mostrou isso no mercado de óculos escuro. Você conseguiu revolucionar, cara. E já provou que se um dia, por algum motivo do mundo, você decidir entrar em padaria, você já acabou de me provar com uma <risos> frase que você ia revolucionar o mercado de padaria no Brasil. Não, assim, é... Eu tenho essa tara pela padaria, brother. Não sei porquê, eu acho uma puta oportunidade, meu, magnífica. Você tem algum dono de franquia de padaria que ele já tá tremendo? Não, Caíto, não vem não, pelo amor não, de Deus. Ele, não, ele, eu não vou entrar em padaria porque eu não entendo nada, mas ele já, já deu a cutucada pra ele dar uma mexida aí, cara. Ótimo. E assim, é, pra gente terminar, é assim, sejam folgados, cara, sejam abusados. Não tenham medo de propor, não tenham medo de, de, de falar, puta, eu quero, escuta, eu posso patrocinar aqui, você me ajuda aqui. Não tem não. Não tem que ter medo de não. Então sejam folgados, sejam abusados, exercite a marca de vocês da melhor maneira possível. Tem aquele filme, tem um filme da história da, da, da Microsoft e da Apple juntos, né? Eu acho que é, é não sei o quê, do Sinistro. Pirata do é, 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 é. Tem uma cena magnífica, cara, que o, que o não o Steve Jobs, o o caramba, o, da, da Microsoft, agora... Bill Gates. Da, Bill Gates, ele vai vender o um mouse, até eles traduzem o ratinho, né? Para a IBM, né? os caras tiram de lock o cara. Aí depois, eles vão numa outra empresa e ele vende uma parada que nem existia. A ousadia dele de bater na porta da, da coisa, é isso aí, velho. Tenham, acredite vocês, sejam ousados. E, ó, eu queria deixar, terminar aqui, que é o seguinte, eu quero dar de presente para a galera um, o, 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 o plano 3R. Eu quero, eu quero dar de presente. E eu quero, é o seguinte, eu quero que a pessoa mande por direct, que a gente vai olhar. É, eu quero cutucar as pessoas o seguinte, é, essa história desses setores que estão arcaicos, eu já falei da padaria, a padaria não vale. Eu quero que as pessoas mandem para gente, para mim, no meu direct, é, qual é o setor que vocês estão olhando, que vocês acham que tão velho, arcaico, mas é um setor gigantesco que pode ser rejuvenescido. 
Então, mande para mim para o direct que o setor melhor. Se marcar, a gente até investe nesse setor, né? Que se for uma coisa aí que esteja aí bombando. Mas eu queria que mandasse essa, essa pelo meu direct, essa opção aí, essa, essa sugestão desse setor. Queria te agradecer, velho, do fundo do coração, cara. Parabéns. Parabéns. Que cabeça boa, que empreendedorismo, que faz tudo sentido. Tua linha de raciocínio é impecável. E que, bicho, que você Obrigado, bombe velho. mais, 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 mais. E que cada vez mais tenhamos faixas pretas no seu time. E que cada vez esses caras, cada vez mais, evoluam em cima da gente. Que é isso que a gente quer, né? Que se tornem pessoas melhores yes. que a gente, né? Total. Esse é o perfeito. Bichão, beijo aí. Fica com Deus. Beijo pra patroa. Bota pra quebrar toda a energia positiva do mundo. Obrigado e vamos em frente. Obrigado. Que esse final de ano, ano que vem, vai ser do caralho. Valeu, galera. Show. Obrigado. Valeu, Valeu aí, um abraço, cara. Obrigado. Tchau. Bom.